0: Pirates presents. Desde el punto de
1: vista energético, el alma sale del cuerpo, pero sigue rondando alrededor del cuerpo, ¿no? Porque este desprendimiento, este dejar el cuerpo del alma es fuerte. Y para quienes hemos tenido la oportunidad de la dicha de ver fallecer a gente querida, y digo la dicha porque el acompañar a la persona que se está yendo es una dicha. Duele horrible, pero, pero después se agradece el poder tener este momento íntimo de amor esto es Terapeando Ando, un espacio para que te sientas
0: cerca aún estando lejos recuerda que queremos saber de ti Soy yo de Páramo desde México. Vero, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Verónica Domínguez, ahora sí desde Bélgica. ¿Cómo estás Odette? Bien, yo más calentita que tú porque tengo un calentador, no porque en México no haga frío.
1: <risa>
0: <risa> y Charlie
1: en los controles.
0: Sí, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué cosa con el clima? ¿Tú qué onda? Yo no vamos a hablar frío. del clima, pero sí. Bueno, fíjate que no es que esté haciendo mucho porque yo te veo frío. ligerita. Pues es que las casas aquí están acondicionadas. Aclimatadas. No, está aquí, no. aquí, 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 aquí no, está rica la aquí calefacción. Con todo. Digo, que también traigo suéter. ¿eh? Yo vivo con suéter. ¿Te de cuenta, como César Costa, pero es mujer. Ah, no eres César <risa> ya, no, ya me estoy inventando. Tierno tierno. tierno, tierno, te voy a cantar la canción. <risa> este, pero sí, bueno, aquí, yo, yo siempre le digo a mis papás, a mí me da más frío en México en, en diciembre.
1: Que en sí, mi claro, casa. porque las casas acá nomás no están hechas para eso. Fíjate que mi casa sí tiene piso radiante, pero se nos descompuso la maquinita que lo que, que irradia el calorcito en el piso y no te quiero contar. Ando con un calentadorcito como de 35 centímetros por 20 por toda la casa y qué chulada. Es como yo, chiquito pero picoso. Ah. No Como el
0: pila, en lugar de
1: la tía no porque está chiquito, está chiquito. Oye, Vero, pues hoy nos trae un tema muy interesante que pudiéramos haber tomado en noviembre, pero pues no era el momento. Energéticamente hablando, ya sabes que yo estoy viendo que hay que las energías, que es la muerte, ¿no? Pero la muerte desde, desde varios puntos de vista. Y me encantaría conocer cuál es el tuyo, que es para ti la muerte, Vero. Híjole.
0: Ese es un tema que para mí es como muy difícil, ¿eh? Yo, como mexicano, uno siempre dice, bueno, es que la muerte lo, lo toma uno más a la ligera, pero, pero pues a mí sí me, sí me da un poco de temor, ¿no? Eh, y ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de mi propia muerte, ¿no? Porque yo creo que mi papá siempre dice que, que, que te salvas del rayo, pero no de la raya ¿no? entonces este, Ay, qué buen dicho. hay dichos sí, muy buenos, hay unos nefastos mi, mi, mi pero ese, ese, ese me aparece muy lindo y los que has dicho últimamente este, maravillosos y, pero a mí me da mucho miedo esa parte por ejemplo, la muerte de un ser querido es algo que me, que me sí. da mucho miedo
1: ahora uh -huh. también
0: ya esto ya es como a título personal los que creemos en la vida después de en que la energía se va es una forma también yo siento de pues como de tranquilizarte un poco no el saber es, esa promesa de que te vas a volver a encontrar con tus seres queridos de una forma o de otra uh -huh. este pues es un poco de consuelo no pero sí es un tema difícil ¿eh? para mí es para mí es difícil esto que dices del consuelo me parece
1: me, me trae el recuerdo a algo yo no creía que existiera la gente que no creía en dios no o sea en mi inocencia total, yo decía, eso no es cierto. Todo el mundo dice, no creo, pero en el fondo debe creer en algo. Y esta amiga tuvo una situación personal y me decía, ¿cómo me gustaría creer en estos momentos en lo que tú crees? Porque me parece que ustedes que creen en algo más, de verdad tienen una esperanza y de cierta manera su dolor no es tan grande, porque no hay un vacío. Y yo nunca lo había pensado hasta que ella me dijo esto. Entonces, creo que tienes razón, y tú, tú lo acabas de expresar y por eso me acordé, cómo el, el tener un sentido de trascendencia, no y lo dice muy bien Víctor Frank, cuando tienes un sentido de trascendencia, por supuesto que es un respiro, hay, hay, hay un poquito más de paz en el corazón. No sé cómo escuchas esto.
0: Sí, porque yo creo que el, el, el pensar en la muerte como algo definitivo, ¿no? La, la, esto de ya nunca más te voy a volver a ver. Jamás. Uh -huh. Nunca, jamás te voy a volvamos a volver a vivir lo que hemos vivido. Híjole, te deja como un, así como un hoyo, ¿no? Es, es un hoyo porque ya, ya... Eh, uno y en el corazón, ¿no? De nunca jamás te voy a volver a abrazar, es que nada más de pensar en la enormidad de eso, sí. yo creo que es, es, es la suena desolación. Suena espantoso, ¿no? Sí, suena, suena espantoso. Entonces, el, 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 el que tú digas, en algún momento nos vamos a volver a encontrar, en algún momento vamos a volver, a lo mejor, digo, no abrazarnos porque de, de esa misma forma, porque vamos a lo mejor a ser dos, sí, va a ser no dos corpóreo, personas ¿no? diferentes, no es no corpóreo, pero el, el, el sentir a lo mejor esa pues esa trascendencia sí te debe de dar un consuelo, sí, sí, sí te da un consuelo, sí es, es una forma de decir no es definitivo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, no es como Entonces, que ahí se acaba. Y fíjate que
1: aquí, digo, y a mí me encanta este tema, y no por morbo, <ríe> pero sí me parece como el tema, porque realmente es lo único, único, único que sí tenemos seguro en esta vida. Incluso desde el, desde el budismo, y no soy para nada experta de budi en budismo, pero desde el budismo, ¿no? El budismo habla de la, de la impermanencia. Pero de lo único que el budismo sí habla como tal es, es de la muerte física, ¿no? De este cuerpo. Entonces, pues creo que esta parte... Y, y también cómo lo ve cada una de las culturas distintas, ¿no? Porque me decía... Una persona de Estados Unidos, bueno, lo que pasa es que nosotros, para nosotros la muerte es muy dura, porque somos muy materialistas, entonces, como de cómo? Todo lo que hice se acabó ahí, ¿no? Dice, si, en cambio, ustedes mm -hmm. los mexicanos se ríen de la muerte. Y yo no sé hasta qué punto, también es una manera de evadir el reírnos de la muerte. Yo me lo he preguntado mucho. Es como, ah, sí, la muerte, y nos creemos mucho porque nos reímos de la muerte, pero hasta dónde también es una manera de evadir las cosas. Pero y también por otro lado, tenemos esta parte de los que creemos en esto, ¿no? De las ofrendas del día de muerto y que de veras creemos que estamos haciendo un respeto y que quizá, yo sí lo creo, las almas también regresan, ¿no? Entonces... No sé, como que creo que cada cultura también tiene una manera distinta de ver las cosas, no solamente si crees o no crees, es también, aunque creas en algo más, cómo tu cultura lo ve, no sé ya cómo ven esta parte.
0: Fíjate que esto que platicábamos, ya en alguna ocasión lo hemos, lo hemos hablado, es. Yo creo que es algo bien bonito de una tradición mexicana, ¿no? De la cultura mexicana, esta. Esta forma de ver la muerte, a lo mejor, como dices tú, es un poquito el evadirse, el, el evadirse a, lo, a, 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 a algo que es muy doloroso, o buscar uh -huh. la forma de, de hacerlo menos doloroso. Sí, como no pero pasa nada. Pero también no pasa nada, pero también yo creo que es algo bien bonito, o sea, el, el que tú. Porque a mí, a mí me han venido con la pregunta muchas veces, ¿no? Te decía yo el otro día en algún, en algún otro programa que <ríe> yo le decía a mi esposo, eh, eh, oye, y aquí. O sea, ¿ustedes cuándo piensan que vienen las almas? ¿El, ¿El primero o el dos? Porque aquí el Día de Muertos se celebra <risa> se
1: el guay. primero,
0: ¿no? Y mi esposo me decía, no ves que aquí la gente no viene, o sea, aquí las almas no vienen, ¿no? Abajo,
1: ¿no? Los belgas se quedan dormiditos donde están, sí, muchas yo, gracias. Sí,
0: yo le decía: Bueno, es que en México, pues el primero de noviembre es el, es el día de los muertos chiquitos, que le decimos nosotros de, lo, de los de los niños, y el segundo ya es cuando vienen todos los santos, ¿no? O sea, toda, toda, todas las almas. ¿no? Yo le decía: Y aquí, pero, pero a mí me salió así del corazón: ¿Y aquí cuándo vienen? O sea, es primero o es el dos, porque. Es como raro, ¿no? Y me decía él, no, pues es que aquí no vienen. Es como, ¿y aquí cómo se hacen
1: las quesadillas? No, pues aquí no hacemos quesadillas. Somos no, sin
0: queso, ¿no? <risa> Un poquito así, ¿no? Y, y mis hijos, por ejemplo, lo viven así como, si ¿sí van a venir a visitarnos, ¿y, y, ¿y qué estás poniendo ahí? Y por ejemplo, ¿no? este, alguien muy querido para ellos, una persona mayor que era muy querida para mis hijos, eh, falleció hace algunos años y por este tema de la pandemia pues, no, no tuvieron la oportunidad de despedirse. Y a esta persona le gustaban mucho los waffles. ¿no? Y entonces, ahora que pusimos el altar, le, ahora que pusimos el altar este, mi esposo sacó una foto de ella. Y mi hijo, el más pequeño, inmediatamente dijo, hay que ponerle un waffle. O sea, Ay, cosa. es, ¿cómo te diré? Es el, es el, ya les está entrando como que la idea también de, de la muerte no es algo Mexican salvo. power. El Mexican power, ¿no? O sea, de, de, de hay unas almas y, y estas almas nos vienen a visitar y nos cuidan y nos ven desde arriba y gracias a las películas, algunas películas de Disney, pues también este, como que lo, lo, lo ubican un poco más, ¿no? Uh -huh. Ya no es este terror que la primera vez que los ayuda a ver el libro de la vida Casi les da un ataque, yo lo veía lo más normal Y mi, mi hijo me decía ¿Estás seguro que esta película es para niños, mamá? O sea, con sos... muchas calaveras ¿no? y,
1: Claro, porque desde ahí, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo decía ¡Qué bonita película! Y mi hijo, que en ese entonces pues, Era todavía más pequeño Me volteaba a ver como diciendo Mamá, ¿estás segura que esta película es para niños? Y me lo preguntó mi hijo, ¿Estás segura que esta película mi me dijo, claro es que está llena de calaveras, mamá. Y yo, claro. sí. Ya sabes, así como... Y todo es creencia, ¿no? ¿no? Mal. Uh
1: -huh. Son creencias que pueden ser limitantes o pueden ser creencias positivas. Porque una creencia limitante es la muerte es mala y entonces una calavera para mí es algo muerto y entonces, por lo tanto, es malo. O una creencia positiva en donde yo diga, ah, cuando veo una calavera es alegría, es color, es México, en tu caso, ¿no? Entonces, fíjate cómo... Todo va desde cómo nos educaron y las creencias que hemos hablado tanto. Y mientras te escuchaba, también pensaba en, en esta parte de. Sí, cuando, cuando, cuando hablamos de esta parte del Día de Muertos, ¿no? yo me pregunto mucho: ¿y cómo vemos realmente la muerte en el momento en que se nos muere un familiar querido, los mexicanos? Porque fíjate, un amigo de Estados Unidos pues, me explicó: murió su mamá hace poco, y me decía, no, pues es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. y yo decía, ¿cómo? ¿se van a tardar como una semana en hacer el velorio o el sepelio? sí, y yo ¿y mientras qué hacen? ah, pues lo tenemos congelado en un lugar, y yo, ¿cómo? ¿sabes? y, 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 y de verdad yo no tenía idea, ¿no? y y a mí se me decía algo muy raro porque aquí me, me cuestioné mucho, porque aquí es como que se muere alguien y el otro día lo cremamos, es como ya, 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 no quiero ver o lo enterramos, ¿no? Y desde el punto de vista energético, el, el alma no ha, Bueno, mucha gente va a refutar esto y me va a decir de dónde sacas esto, pero bueno, de cosas que he estudiado y cosas que yo creo, que por cierto vamos a dar un taller el 22 de enero. Este, Desde el punto de vista energético, el alma sale del cuerpo, pero sigue rondando alrededor del cuerpo, ¿no? Porque este desprendimiento, este dejar el cuerpo del alma es fuerte, y para quienes hemos tenido la oportunidad de la dicha de ver fallecer a gente querida, y digo la dicha porque el acompañar a la persona que se está yendo es una dicha. Duele horrible, pero, pero después se agradece el poder tener este momento íntimo de amor, que después hablaremos del tema. Pero, pero yo decía, pues es cierto, o sea, ¿por qué, por qué nos deshacemos de ese cuerpo tan pronto? Porque no lo despedimos con respeto? Y le estaba platicando a Charlie de una chica que, que escuché el otro día en una clase de tanatología que decía que ella se encargaba de, de embalsamar cuerpos en Estados Unidos y que se pues, empezó de la nada y de pronto se dio cuenta de lo importante que era su trabajo. Y entonces ella se tomaba el tiempo de ir con los familiares para preguntarles cómo era la persona. Porque no le iba a poner un labial rojo a alguien que a lo mejor nunca se pintaba la boca. O peinarla de rayita en medio cuando a la persona le gustaba su cabello suelto. Entonces, este respeto por el cuerpo, que aunque decimos, los que creemos en esto, que solo es un traje. Yo lo decía así con desdén. Ay, yo le decía a mis hijos, este solo es un traje. Pero escuchando a esta chica, era como de, sí, pero ese traje albergó el alma de un ser y de un ser querido para los que van a estar ahí viendo yo la verdad es que no había visto este punto de vista bueno no había observado esto y me pareció híjole me, me, me hizo como un stop rewind y reflexiona
0: fíjate que aquí también es ahorita que lo menciono es así aquí también por ejemplo cuando la gente muere no la entierran de inmediato el servicio no se hace de inmediato. Tú le das a la persona una semana, a veces hasta un poco más, dependiendo, para que además, por ejemplo, la gente que lo conoció o el que la conoció tenga la oportunidad de irse a despedir. O sea, no es el... Lo velamos en la noche como en México y entonces en una sola noche llega toda la gente y te cae ahí toda la gente y tienes que estar acá con el café y todo esto. Y tú todavía estás en el shock. Y tú estás en el shock todavía de que ya perdiste a alguien que amas, pero bueno, aquí no. Aquí es. Hay horas de visita, como dicen, los tienen en, en una. En una, Pues como si fuera tipo morgue, este. Pero no es como algo. O sea, no es algo. Es como engalloso, haz de cuenta, ¿no? Perdón uh -huh. por, el, por el gol, pero es como una agencia funeraria. <risa> y ahí tienen, ahí tienen los refrigeradores, por decirlo así. Y ahí va la gente a despedirse, ¿no? Y además hay, por ejemplo, hay libros donde tú vas y le escribes algo a, 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 los, a, la, a los familiares cuando vas a despedirte de esa persona. Entonces, tienen horas de visita y todo, y tienes un determinado tiempo para hacerlo. Cuando acaba este tiempo, hay, este, hay una no voy a decir misa porque aquí, aunque Bélgica es católico, por una ceremonia, hay, mucha gente, decirlo, ¿no? hay mucha gente que no es católica, pero sí puede ser, por ejemplo, sí puedes tener una, una misa en la iglesia si tú quieres, pero si no es una ceremonia. Y en esa ceremonia hay alguien que se encarga, y no es la familia, hay alguien que se encarga, que es el maestro de ceremonias, que se encarga de darle la bienvenida a la gente, se imprime, por ejemplo, una hojita, pequeña como una tarjetita, este, con la foto de la persona, con, con quiénes son sus, eh, quién, quién es su familia que todavía vive, este, cuándo nació, cuándo se murió, como, como cuando nace un niño, que mandas uh -huh. una invitación. Como una especie autistro. de honor a la persona. Como un, sí, es, un, es una especie de, de, de honor a esa persona con una foto que a ti te guste y hay quienes hacen hasta un pequeño video, ¿no? Y el, el maestro de ceremonias cuenta Bonito. la vida de esa persona, ¿no? Qué bonito. La verdad es que es muy bonito. Una semblanza, qué bonito. Exactamente. Es como una semblanza de qué fue tu vida. Y hay quienes dicen, bueno, ahora la familia o tal familiar o tal persona, alguien que lo conoció va a pasar a hablar y da unas palabras y es un es algo muy bonito. De verdad es, es es de verdad es honrar a esa persona, ¿no? Y hay hay quienes eh, obviamente, pues, hay quienes saben, por ejemplo si saben que van a morir porque tienen algún tipo de enfermedad yo conozco gente muy práctica no que o conocí gente muy práctica que arregla que deja arreglado todo ¿no? claro cómo sí, quiero sí. no dejas bronca ni para quiero, morirte no qué quiero que toquen qué quiero cómo quiero que lo que sea este qué, es más hasta diseño mis propias tarjetas todo ese tipo de cosas qué interesante Voy. y, y es, 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 es esa parte de no dejar problemas a quienes van a estar con un dolor inminente porque, bueno, te van a perder y aparte les dejas pues to toda la bronca de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué le gustaría, no? Porque aparte también es eso. Yo creo que en México muchas veces hacemos las cosas, a lo mejor no todos, pero hay quienes hacen las cosas también en otros países del mundo para afuera, ¿no? Que además que no estás en hacer? condiciones de elegir, pero Exacto. Porque estás sí. en un shock. Exacto. Pero también, entonces, mucha gente hace lo que a mí me gustaría.
1: Que, fea, que, que vean que, que los compadres. Que, que vean
0: los compadres, pero no lo que a la persona le hubiera gustado, ¿no? Qué interesante punto de vista estás diciendo. Entonces, Ajá. yo creo que aquí es es un poco el... Ya estoy tomando el, nota para el, planear. Sí, el, el planear un poco. Bueno, que aquí en Bélgica todo, todo se planea muchísimo, ¿no? Pero, o sea, las vacaciones <ríe> se planean hasta con tres años de anticipación. Imagínate, el morirse pues ¿What? también, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí las minute, es como
1: <risa> está bien para allá. ¿ves? La mexicana. Sí. bueno que tú Entonces, no eres como yo, porque a mí sí me hubieran matado allá.
0: Fíjate que yo, pero esta parte de la, de ponerle un poco el lado práctico a la muerte, que es, yo, yo lo veo de esta forma, ¿no? El me voy a morir y quiero ser práctico para no dejar problemas es algo que yo creo que podemos aprender de otras culturas, porque yo siento que el mexicano es muy... Eh, eh, la muerte es un concepto así como muy romantizado también, ¿eh? Totalmente. Y y sí y, si, y, si, y no, Everó. Y sí y no.
1: Porque también huimos. pues o sea, ahorita que te escucho, ¿Es se me hizo algo hermosísimo. En el budismo hay una parte muy bonita para el duelo, en donde te dicen que le escribas una carta a las personas que se fueron, ¿no? pero también que te escribas una carta a ti. Y a mí me parece súper importante esto, y lo vamos a platicar en el taller, porque tú lo estás diciendo ahorita, fíjate qué increíble, a mí se me hace padrísimo, ¿eh? Poder planear qué va a pasar cuando te mueras. Yo me acuerdo que siempre les he dicho a mis hijos, no, el día que yo me muera, no quiero a nadie de negro, y los quiero felices en lo posible, porque yo ya estoy, ¿no? Obviamente se me voltean a ver cara de mamá, estás loca. Este... Pero creo que es muy importante esta parte también de asumir que te vas a morir. Porque mucha gente es como de ese tema, ni me lo toques. Y me ha pasado en terapia y me ha pasado en, de, afuera, ¿no? De, de las sesiones. No, no, ese tema no lo toques. Oye, pero a ver, todos nos vamos a morir. No, 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 pero ahorita, ahorita no hablemos de eso. Y de verdad le, huye, le huyen a este tema. Y cuando tú haces algo así tan impresionante como y quiero que cuando me muera estas sean las tarjetas y estas sean las flores y casi casi me pongan en este lugar. Y se me hace para empezar qué bonito poderte despedir a ti mismo y para seguir desde el punto de vista psicológico pues te estás preparando para algo que es real y va a suceder. Y como dijimos al principio, es lo único que tenemos seguro todos los que estamos en esta tierra, en esta tercera dimensión común. Es que qué interesante, porque creo que también el mexicano es curioso, para mí es una como incongruencia o un, no sé decir, bueno, por un lado este me río de la muerte, ¿no? por otro lado pongo los altares, pero por otro lado no me hablen de eso y mañana lo cremamos o sea, míreme, ¿no? creo que hay como mucho que retomar ay, ya se nos acabó el tiempo, podemos seguir la siguiente semana como ves mi Vero, porque está muy interesante este
0: y yo creo que sí aparte yo creo que es un tema bien interesante aparte es importante no porque como bien dices no nos gusta hablar de esto
1: pero, pero nos va son, a pasar. Es, es lo
0: es lo único que estás seguro que te va a pasar nos va a pasar a todos y le va a pasar a los que amas antes o después de y, ti ¿eh? y y hay que yo creo que hay que planificar las cosas no porque no porque tú tengas algo planificado quiere decir que te va a pasar antes o te va a pasar después o sea simple y sencillamente Andale. cuando pase Vas a tener un, quieres vas a dejar un problema, ajá, vas a dejar un problema menos, porque además uno tiene que entender que cuando tú te vas, dejas un vacío y dejas un dolor, y si a eso le añades que no dejaste nada en claro, que no dejaste, que no, bueno, que no tienes ni un agujero, perdón por la expresión, pero donde te metan, sí, caray, o sea, dejas un problema.
1: Un, un problema paciente, que
0: además quien está llorando, quien está sufriendo va a tener que lidiar con en eso. En el
1: peor momento, una vez me decía el un peor paciente, momento. yo nunca, un señor ya grande, ¿eh? y me decía, yo nunca le lloré a mi papá, es uno de mis peores traumas. Y le dije, ¿cómo? Su papá murió cuando él tenía, creo que ni 40 años, no recuerdo bien la edad exacta. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, no. Porque como yo tuve que arreglar todo, porque mi mamá, mis hermanas, mis hermanos estaban en shock. Y aunque no soy el mayor, pues siempre me toca arreglar todo. Pues resulta que yo algo me bloqueé para poder tener cabeza para resolver todo lo que tenía que resolver. Y entonces cuando me di cuenta, ya lo habíamos enterrado. Ya estábamos quien en su casa y ya había pasado todo. Como cuando te casas, ¿no? que te enteras de sí. que te casaste hasta la otra vez, así ah, nos casamos. Pero bueno, y fue bien duro, me decía, nunca le he llorado a mi papá. Y, y era una persona, bueno, es una persona que, que si, si tú te das cuenta, y, y bueno, es muy, muy común de la gente de ese tiempo, ¿no? La responsabilidad ante cualquier situación, incluso tus sentimientos. Entonces, pues creo que... Me encantaría seguir para la... Ahora, qué rápido se nos pasó el tiempo, pero me encantaría, me encantaría que pudiéramos seguir con este tema porque sí es muy importante. Pues me voy a aventar un gol, pero el 22 de enero tenemos un taller en línea, eh, la muerte como transición, o sea, vista desde el punto de vista de no se acaba aquí, me voy a otro sitio. ¿Cómo, cómo es esta transición de cuando parto y dejo el cuerpo físico? Para irme a otro sitio, para los que creemos en esto, y si no crees también, se vale, se vale, porque pues, por cultura general entender cómo piensan otras personas, ¿no? Eh, lo tenemos es el 22 de enero, es de 9 y media de la mañana, 1 y media de la tarde, y bueno, quienes estén interesados, por favor, escríbanos en, en el Facebook de Terapeando Ando, o en el de Oda Terapeuta, y bueno, pues hay un WhatsApp, para mensajes 55 18 50 44 69 el cupo es limitado porque pues por pandemia no vamos a poder dar el curso en vivo entonces va a ser en línea y pues obviamente para poder tener un como va a haber meditaciones y otras cosas para poder atender bien a las personas pues hay un cupo mínimo entonces pues inscríbanse y
0: pues continuamos en la próxima no Pero porque está muy interesante este tema. así es yo creo que todavía tenemos mucho de qué hablar y, y, y es un tema que finalmente todos vamos a ocupar en algún momento Así es.
1: ¿Mm? Pues bueno, te mando un beso muy grande.
0: Igualmente. Charly, Muchas pues gracias a
1: usted. Nos, vemos, nos pronto. vemos pronto. Exacto. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerda que si te quieres poner en contacto con nosotros, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos encantaría que nos contaras eh, acerca de ti. Cuídate mucho. Thank you.